0: Acelera o Mundo, estamos no ar, esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, hora de falar da Fórmula 1 neste dia de hoje, é G da Arábia Saudita, tá chegando mais uma etapa dessa temporada que promete ser muito emocionante. E nós, claro, estamos aqui trazendo as informações e transmitiremos também, a, como, como de costume, a, a corrida e os treinos, né? os treinos qualificatórios ao vivo para você. E todas as informações estão no nosso site, que é justamente o informatudo.com.br deixar o site aqui na tela para você, este é o nosso site, ali já tem um link com todas as atualizações da etapa de GEDAR, sem delongas vamos direto à nossa live de hoje que vai trazer muitas informações interessantes, então pega aí a, o seu café, a sua água seja lá o que você vai tomar, comer seu, seu, sua bebida, sua comida sente aí, fique ligado porque eu vou trazer vários assuntos na live de hoje, quero falar dos pneus que terão as equipes e os pilotos para o grande prêmio da Arábia Saudita é, para a qual a equipe Hamilton vai se os rumores se concretizarem também informação aqui sobre sobre a Red Bull que ainda não está claro sobre a causa dos problemas de Verstappen lá no Bahrein quero trazer ainda o Leclerc que terá penalidade de 10 posições no grid a FIA revisando o sistema de pontos de penalidade na Fórmula 1 para 2023 quero falar do Alonso, o Alonso quer vencer meus amigos é verdade, é verdade, ele quer vencer, será que ele é capaz? será que vai acontecer a vitória dele? será que ele briga pelo título? vai comentando já no chat daqui a pouco eu interajo com você conforme você vai comentando, né? E quero falar também da FIA que fez mudanças para o GP do DGDA para evitar o jogo de gato e rato que vimos no ano no ano passado, né? Eu vou começar com essa imagem que está aí na tela. Vou falar então, primeiramente, da Mercedes que pode, entregar, que pode entregar o seu motor potente para o Lewis Hamilton. Que história é essa? Já vou te contar então agora. A partir de agora, para você, deixa o like já, se inscreva aí, aciona o sininho, clique em todas as notificações, já vai comentando também. Deixa eu verificar se o chat está ok. Sim, vai comentando no chat. Daqui a pouco eu trago as suas palavras aqui no ar. Então, vem comigo. sabe que podemos pensar nisso já agora? Sobre o Alonso receber o motor potente da Mercedes? Porque sabemos, né? A Mercedes fornece motores também para Aston Martin. E, obviamente, o motor mais potente está com a equipe de fábrica, que é a equipe Mercedes. O Alonso tem um motor um pouquinho mais fraco do que o motor do Hamilton, mas já tem rumores de que a Mercedes pode entregar, então, esse motor para ele. Podemos pensar nisso? Podemos, por que não, né? A Mercedes começou mal e a Aston Martin, que usa motores Mercedes, começou muito bem, principalmente com o Fernando Alonso. E a equipe alemã poderia entregar, então, o melhor motor da montadora para Alonso, haja visto que seu carro 2023 não nasceu muito bem. Tudo para apostar plenamente no campeonato de sua equipe cliente contra a fortíssima Red Bull. Para impedir isso, Lewis Hamilton teria que melhorar o seu desempenho nas duas próximas corridas. Mas isto é possível com essa Mercedes mal nascida? É, logo saberemos, né? O carro da Aston Martin é claramente mais rápido, tendo deixado os dois pilotos da Mercedes para trás no GP inicial. Rumores já existem de uma suposta crise na Mercedes, envolvendo a permanência é, do Hamilton, inclusive na equipe. E se esse fato se concretizar, poderá facilmente se tornar realidade com esse duro golpe ao multicampeão. Nossa fonte fala que os chefes da Mercedes estão dispostos a direcionar mais atenção para dar a Alonso as unidades de potência mais rápidas rumo ao seu terceiro título mundial e seu próprio carro não se apresentar suficiente para isso nas próximas duas corridas, que devem acontecer na Arábia Saudita, então, que é a próxima etapa nesse fim de semana, e na Austrália. E a diferença de potência entre os carros de Alonso e Hamilton é de cerca de 3 kW, ou 4 cavalos de potência. Hein? O britânico espera desesperadamente que a Mercedes seja capaz de mudar as coisas rapidamente, a fim de evitar ser efetivamente sacrificado por sua própria equipe se o plano for adiante. Com as próximas semanas definidas para serem cruciais para decidir como sua temporada se desenrolará. O piloto de 38 anos da Mercedes, que está em seu último ano de contrato, recentemente desenterrou algumas questões. Olha só, ele disse, abre aspas, no ano passado houve coisas que eu disse a eles. Eu disse os problemas que estão com o carro. É, foi entrevista do Hamilton ao podcast é, Checkered Flag. E ele segue, eu dirigi tantos carros na minha vida, então eu sei o que um carro precisa, eu sei o que um carro não precisa. Eu acho que é realmente sobre responsabilidade trata-se de assumir e dizer sim sabe de uma coisa nós não ouvimos você não é onde precisa estar e temos que trabalhar temos que olhar para o equilíbrio através das curvas olhar para todos os pontos fracos e apenas nos amontoar como uma equipe é isso que fazemos disse Hamilton. enquanto tudo isso acontece já existe a expectativa de que a mercedes abandone seu atual carro utilizando outro que já foi testado no túnel de evento. E certamente é provável que a equipe utilize linhas aerodinâmicas vistas na Red Bull e que já foram copiadas por várias equipes. Design esse que já se mostrou o mais veloz. E você que está aí assistindo, o que acha disso? Quem diria né, uma polêmica assim já no início da temporada? Deixe então o seu comentário aqui no nosso chat e eu vou interagindo com você. Rumores já sobre Hamilton deixar a Mercedes, coisa que parecia impensável ah, no ano passado, né? Já falamos muito sobre isso aqui no canal, inclusive, parecia impensável, agora já é realidade. Daqui a pouco eu aprofundo mais sobre esse assunto. Vai comentando aí. Vamos ao próximo... Assunto dessa nossa live do dia de hoje, quero trazer aqui a informação: é... olha só, para qual equipe vai Hamilton se os rumores que eu acabei de falar realmente se concretizarem? Vem comigo que esse é o assunto que eu trago agora pra você, ao vivo, aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Como já falamos aqui, o futuro de Lewis Hamilton pode ter mudança nos rumos. Eu já visto é, seu e da Mercedes início de temporada ruim, né? E ele, claro, vai procurar a melhor opção, pois certamente ele quer o seu oitavo título mundial. Já falamos aqui em várias oportunidades... Em matérias anteriores de que tudo andava muito bem entre Hamilton, a Mercedes e o Toto Wolff é, para uma renovação de contrato ao final. É, deste ano, né? No entanto, as aparentes críticas de Hamilton à sua equipe por não ouvi-lo sobre o design do seu novo carro W14, que está fora do ritmo da atual campeã Red Bull, na abertura da temporada no Bahrein, aliado à possibilidade da Mercedes entregar o seu melhor motor para Alonso, tentar ser tricampeão, levaram a estas especulações renovadas sobre o futuro do britânico. E para onde Hamilton iria, então, nesse futuro hipotético que pode realmente ser real? Red Bull? Será que a equipe campeã 2022 precisa mais um piloto se já tem o Verstappen? Será que ela quer uma briga interna de pilotos? Estaria disposta a pagar o alto valor do salário de Hamilton? Lembrando que Hamilton e Verstappen são os maiores salários da Fórmula 1, né? As respostas precisam de mais tempo para serem respondidas, mas certamente a Red Bull não precisa se preocupar muito, pois já tem o melhor carro e talvez, inclusive, o melhor piloto no grid. Hamilton passou as primeiras seis temporadas de sua carreira com a McLaren antes de fazer uma mudança um tanto surpreendente em 2013 para uma equipe Mercedes que havia mostrado poucos sinais de ser uma candidata ao título. Porém, o início da era turbo híbrida deu a Mercedes um amplo domínio sobre as demais equipes, com Hamilton ganhando seis títulos em sete temporadas. Na época Hamilton conseguiu ver que o carro da Mercedes era superior aos demais e deu certo. Será que ele é capaz de ver isso hoje? Estando ele certamente na parte final da sua carreira? E por que tempo, e por quanto tempo Hamilton manterá o alto nível de pilotagem? É, podemos pegar o exemplo do Alonso, que é três anos mais velho do que o Hamilton, e talvez esteja no seu melhor momento na carreira, ou pelo menos igual ao seu melhor momento. E Hamilton sem dúvidas. Tem tudo que uma equipe precisa em um piloto para tornar o grupo campeão. E caberá certamente ao piloto decidir se fica ou se vai. E se for, para onde ele vai? É, que pergunta, né? E sem dúvida, Hamilton está melhor nesse início de temporada por causa do carro, né? Isso é nítido. E para muitos, ficar na Mercedes é a melhor opção no momento. Bastando a equipe dizer a ele como vai resolver os problemas... Porém, muito se fala em eliminar os passos do Michael Schumacher, que em sua época foi para a Ferrari, mudando inclusive, na época, a sorte da equipe italiana. Pilotos experientes certamente não têm medo de grandes mudanças indo trabalhar com pessoas completamente novas. E a Ferrari certamente é sonho de consumo de qualquer piloto, apesar das crises de desempenho dos últimos anos. E viaja aí comigo, amigo espectador. Já imaginou se dá certo e Hamilton conquista seu oitavo título com os italianos? Seria incrível para a carreira dele. E certamente ele está jogando tudo isso em sua mente. ele estará conversando com seu pai sobre esse assunto também, né? E com sua equipe de gerenciamento sobre para onde ir a partir daqui. E essa realidade poderá acontecer como consequência dos fatos já aqui citados, e você o que acha sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui na descrição, é um assunto realmente bastante cabuloso a questão do Lewis Hamilton e tudo que está acontecendo, né? imagina se a Mercedes realmente tira esse motor potente dele e dá para o Alonso. Seria certamente um pedido indireto para Hamilton ir embora. né? Então, sim, a partir desta primeira informação aqui da live. Essa já é uma realidade extremamente possível. Se isso acontecer mesmo. Você pode ter certeza que a saída do Hamilton é bastante possível. E eu diria aqui até bastante provável. E você pode dizer que ouviu isso aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Deixa o like aí. Se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia e também lives eventualmente. Inclusive estaremos no final de semana transmitindo ao vivo a qualificação da Fórmula 1 em Jeddah, da Arábia Saudita. E claro, a corrida ao vivo no domingo. Aguardo a sua audiência. Próximo assunto da live, vamos lá. Próxima informação, quero trazer aqui o seguinte, olha só, FIA entra em ação para parar o jogo de gato e rato que vimos em Jedi no ano passado. Então vem comigo, esta é a informação que eu trago agora para você na sequência de mais uma live informativa do canal. Quem está inscrito aí fica sabendo quando as lives acontecem. E todos queremos corridas emocionantes, não é verdade? Pois bem, está chegando o GP da Arábia Saudita e isso nos lembra dos joguinhos de DRS do ano passado. E a FIA fez ajustes na zona de detecção de DRS na curva 27, que foi palco de um jogo de gato e rato entre Max Verstappen e o Charles Leclerc lá no ano passado. Quem não lembra disso, né? Pois é. Como era no ano passado, levou os pilotos a frear mais cedo na curva 27 para que pudessem atingir a zona de detecção do DRS antes do carro da frente e usá-lo para passar na reta de largada chegada. E agora a FIA interveio para impedir então que os pilotos potencialmente freassem de maneira insegura na curva, encurtando a zona de DRS em 27 metros e movendo a zona de detecção para logo após o ápice da curva 27. Problema então resolvido, né? Agora vamos ver na pista, lembrando que nosso canal, como já disse, estará lá narrando e transmitindo tudo para você. Fica inseguro, mas também fica chato de ver, né? Fica chato porque não é a velocidade do carro que você vê na pista, e sim uma estratégia que funciona, né? Você freia primeiro, deixa o carro passar para depois pegar ele na reta e é certo que você pega, né? Então, é uma estratégia muito bem utilizada pelos pilotos. E aí tá gostando? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. No fim da live vou trazer a classificação do campeonato e os detalhes sobre a próxima a próxima etapa. Vamos com o próximo assunto da nossa live, falar dos pneus, né? Falar dos pneus que vão ser utilizados que vão ser utilizados na Arábia Saudita. É, que pneus então? É, terão as equipes e os pilotos para o grande prêmio de Jeddah lá na Arábia Saudita? Vamos lá com essa informação que é bem interessante para já irmos montando as estratégias para a corrida. Hora de viajar então para a Arábia Saudita para o segundo GP do ano. Hora também de escolher os pneus. Esteana Pirelli tem seis compostos lisos em sua gama, cobrindo o pneu C5 mais macio até o C0 mais duro. Depois de selecionar os compostos C1, C2 e C3 para a abertura da temporada no Bahrein, uma oferta mais macia de C2, C3 e C4 será usada na Arábia Saudita, mesma opção do ano passado. né? As equipes terão dois jogos de pneus duros, marcados como brancos, né? três conjuntos de pneu médio, amarelo, e oito conjuntos de pneus macios, os vermelhos, por carro. Além de intermediários verde e para chuva, azul, para usar, né? caso seja necessário. Cabe lembrar que a pista de Jeddah é muito imprevisível, contando com frequentes safety cars. Uma estratégia de uma parada foi a opção mais rápida em 2022, quando um safety car levou a um pit stop antecipado para a maioria dos pilotos, que terminaram a corrida com um pneu duro. Houve uma intensa luta de estratégia entre Max Verstappen e Charles Leclerc, também a durabilidade dos pneus com o piloto da Red Bull vencendo por menos de um segundo no final de uma emocionante corrida as características de Jeddah são completamente diferentes de Sakir com a pista do Bahrein sendo com forte tração e frenagem mas Jeddah se concentra com forças laterais deixa eu trazer aqui a previsão do tempo deixa eu procurar aqui de improviso Vamos ver se tem alguma chuva prevista. da Arábia Saudita. Nublado no sábado. Sol, sol e sol. Então, tá aí. Não teremos nada de chuva nesse momento prevista. Quer dar uma volta no circuito? Eu fiz uma live aqui no canal trazendo o Fórmula 1 2022, o game oficial, o jogo oficial da Fórmula 1 e ali eu pilotei com 100% de distância e a live está aqui tem um link no nosso site informatudo.com.br você acessa aqui, né? é filme, segunda rodada do Mundial 2023, Arábia Saudita GEDA, aí você desce aqui vai encontrando todas as atualizações que já temos sobre GEDA e aqui no final da matéria tem a minha minha corrida, se você quiser assistir deixa eu colocar pra frente aqui fiz uma live bem bacana esse jogo muito realista o jogo de Fórmula 1 é realmente sensacional, olha só. Aí o retão. Então se você quiser assistir, basta você é, acessar o, o vídeo que está aqui no canal, né? Esporte Total Momentos emocionantes próximo assunto da live vamos falar agora da Red Bull que ainda não está claro, não encontraram ainda o problema que hum, causou né, os, ó, os, os problemas com, com, com o Max Verstappen lá em Jedal porque sim, ele venceu, a Red Bull venceu fez dobradinha, venceu com muita facilidade mas o carro teve problema se você não percebeu eu vou te contar isso agora aqui na, no próximo assunto da nossa live então vem comigo, informação chegando que pode ser crucial também em da final uma pista bem diferente do que a pista da, do Bahrein né? apesar então da vitória tranquila na etapa do Mundial, Max Verstappen não teve uma corrida absolutamente tranquila pois não conseguiu equilibrar o seu, o seu RB19 Helmut Marco admitiu que a equipe ainda não descobriu o que causou esses problemas a equipe teve problemas com o RB19 na sexta-feira e no sábado do evento, com o Verstappen admitindo que a diferença no carro em comparação com os testes de pré-temporada foi um grande choque. Na corrida correu tudo bem, mas a razão por trás de suas lutas anteriores na sexta e sábado permanece um mistério, de acordo com Marco. Ele disse, abre aspas, Ainda não temos uma imagem clara em detalhes do, que... do porquê o equilíbrio foi subitamente diferente. Ele disse isso em entrevista ao site alemão formel1.de. Ele segue, achamos que deve ter a ver com a mudança de condições. Talvez houvesse mais areia na pista do que durante os dias de teste. Os novos pneus também são muito sensíveis. Nosso carro também é muito sensível e talvez em algum lugar tenhamos feito algo demais ou muito pouco em termos de equilíbrio. Apesar da vitória ter sido absolutamente tranquila, Marco admite que a equipe teria, poderia ter maximizado o final de semana. Ele disse, abre aspas, Quando o equilíbrio desaparece e a subviragem vem, você sabe que Max está infeliz. Palavras, então, do conselheiro da equipe, né? E ele finaliza dizendo... Sérgio, por sua vez, pode lidar melhor com carros subdirigidos. Isso também foi mostrado pelo fato de que ele uma vez estabeleceu o tempo mais rápido durante os treinos e estava apenas a alguns centésimos de distância de Max na qualificação. Isso também mostra que não fomos na direção certa em termos de configuração. Ou, pelo menos, que não alcançamos o que Verstappen precisa fecha aspas, né? E a Arábia Saudita está chegando, será que a Red Bull segue com as vitórias? Deixe seu comentário aqui no nosso chat. Por falar em chat, já temos espectador comentando, vamos lá então trazer as palavras de você que está aí participando conosco. A Locumatora Brasil, sempre participando aqui, aquele abraço, obrigado pela companhia. Enquanto a Ferrari na Fórmula 1 é só... Deixa eu pegar minha outra tela aqui para conseguir ler direitinho. Enquanto a Ferrari na Fórmula 1 é só chamade, é, na WEC o incrível 399P já marcou a pole em Sebring. Tá aí, eu confesso que eu não acompanho o WEC, não, não acompanho, mas tá aí a sua informação, né? É esporte, merece espaço com toda a certeza, é, na Fórmula 1 a Ferrari tá devendo muita coisa, né o fã da Ferrari tá sem cabelos já de tanto arrancar os seus cabelos com a Ferrari será que esse ano vai vingar, lembrando que ano passado quem teve problemas na abertura foi a Red Bull, né e depois inverteu o jogo será que a Ferrari não faz o mesmo? claro que é possível, né com certeza é possível, mas para isso ou a Ferrari ou a Aston Martin precisam, ou até a Mercedes, quem sabe precisam chegar na Red Bull, no desempenho deles, próximo assunto da live. Já caminhando para a reta final da live de hoje, hoje eu vou trazer só assuntos mais relacionados ao, ao GP de Jeddah. De Mas lembrando, acesse nosso site, lá tem as últimas atualizações para você não perder nada, certo? Falar do Leclerc, né? Leclerc tomou 10 posições no grid, né? Aí é pra começar mal, realmente, 2023. Já começou mal, né? Com o abandono na última prova. E agora tem a questão de 10 posições no grid, olha só. E essa punição se deve a Ferrari ter instalado uma terceira unidade de controle eletrônico no carro. No GP do Bahrein, da abertura da temporada, a Ferrari precisou usar uma segunda ECU antes de Leclerc se retirar da corrida depois de sofrer outro problema com o componente. Ao longo de uma temporada, os pilotos ficam restritos a usar apenas duas ECUs e ultrapassar a quantidade permitida resulta em uma penalidade no grid. Vamos então às palavras do chefe da Ferrari, o novíssimo Frederic Vasseur. É, ele disse, abre aspas, no domingo tivemos dois problemas diferentes o primeiro foi no domingo de manhã e a segunda foi na corrida, infelizmente foram duas vezes com a caixa eletrônica de controle e é algo que nunca experimentamos no passado espero que agora esteja sob controle faremos uma análise profunda sobre isso infelizmente teremos que assumir a penalidade e Jeddah, porque temos apenas um grupo de duas unidades de controle para a temporada Leclerc era o terceiro colocado, quando o abandonou, e não conseguiu esconder a cara de frustração, né? Você você jogar no Google ali, vai achar muita cara frustrada dele, não tem como ser diferente, né? Porém, Vasseur não se preocupa com a mentalidade do Leclerc, ele confia no piloto. Olha só, abre aspas. É óbvio que Charles está motivado. Palavras do Vasseur que está em seu ano de estreia como chefe da Ferrari, né? Ele está totalmente pressionado com a equipe, tentando obter o melhor para todos. O pênalti não é uma boa notícia, mas não é o fim da temporada. Vamos ver o que acontece em Jeddah e qual pode ser o resultado, mesmo com o pênalti. Mas não imagine que por nem meio segundo ele possa estar desmotivado. Ele está totalmente convencido, ele está trabalhando conosco, empurrando a equipe, empurrando todos de uma maneira positiva e nada mais. Cabe lembrar que se a Ferrari precisar substituir mais peças... Do carro de Leclerc na Arábia Saudita, a penalidade no grid aumentará ainda mais do que 10 posições de grid. Tá aí a imagem dele na tela, né? A imagem dele saindo do carro lá no Bahrein. Que coisa, né? 41 primeira volta, se eu não me engano, né? Já no terço final de corrida e ele abandonou. Meu palpite é que ele largando em décimo certamente é, quer dizer, serão dez posições e de penalidades se ele fizer a terceira posição vai para décimo terceiro mas eu acho que ele escala o pelotão sim mas 10 já para vencer com certeza já prejudica completamente a sua corrida penúltimo assunto de hoje mas antes ao chat com o nosso espectador sempre parceiro aí participando da nossa programação lembrando que você pode, você que assiste e gosta do nosso trabalho, além do like, da inscrição, de compartilhar esse link com seus amigos que gostam de Fórmula 1, temos o nosso Pix também, se você puder e quiser, claro, né? O Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, certo? A locomotora Brasil, Verstappen, se ficar ausente por causa de dor estomacal, parece que a chance de Ricardo, enfim, chegou. tô por fora dessa... Comatora, não peguei essa informação aí, vou ver amanhã. Versápio tem problemas estomacais? é hum, Novidade aí que eu não peguei neste dia de hoje. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vou buscar essa informação e, achando ela, vou colocar junto lá no link principal que fala do GP da Arábia Saudita é, em GEDAR. É... E a FIA revisou então a questão das penalidades dos pilotos. Vamos lá, tá aí o cara que originou isso, né? O tá aí na tela o carinha que originou essa questão de mudança nas regras da Fórmula 1, como resultado da enxurrada de pontos de penalidade em Pierre Gasly lá em 2022, a Federação Internacional de Automobilismo né, decidiu distribuir é, distribuir Apenas pontos de penalidade para infrações mais duras no futuro. Isso para evitar o risco dos pilotos serem banidos por uma série de infrações menores. No ano passado, Gasly correu o risco de ter que ficar de fora de um GP, devido a uma série de violações relativamente pequenas de regras. O francês ficou a apenas dois pontos, a menos do que o limite antes de ser suspenso por uma corrida. Os regulamentos esportivos da Fórmula 1 estipulam que um piloto que colete 12 pontos dentro de 12 meses terá a sua licença de corrida revogada para a corrida seguinte, mas então seus pontos de penalidade expirarão. Na época, o Pierre falou o seguinte, olha só, abre aspas, Vo, é, não vou mentir, é uma situação muito desagradável e bastante delicada. De certa forma, também é um pouco embaraçoso. Estar em uma posição em que eu poderia ser banido. Depois da temporada em que andei pilotando, não sinto que tenha sido particularmente perigoso nos últimos 12 meses. E isso definitivamente seria uma penalidade difícil, palavras do piloto da Alpine. E após a reunião de Gasly com a FIA, o órgão concordou em revisar o assunto durante o inverno para ver se alguma mudança é necessária. Como a intenção original do sistema de penalidade era evitar a direção perigosa, a FIA continuará a conceder pontos por violações nesse sentido. No entanto, a partir de agora, os pontos deixarão de ser atribuídos por violações de regras de natureza mais desportiva como exceder os limites de pista, algo muito comum com os pilotos e que, o, que quase baniu, então, Gasly da próxima corrida lá no ano passado. Na no, a nova abordagem já teve efeito na abertura da temporada no Bahrein, quando os comissários impuseram sanções esportivas sem pontos de penalidade. Nico Huckenberg e Esteban Ocon, que receberam penalidades de tempo por várias infrações, não contaram pontos de penalidade para suas licenças. No entanto, Gasly ainda tem... 10 pontos com seus primeiros pontos sendo perdidos em 22 de maio dá para notar que funciona mais ou menos como a nossa carteira de habilitação né aqui no Brasil precisa virar um ano e aí o piloto acaba tendo a sua carteira zerada e para fechar a live de hoje falar dessa fera aí que tá na tela o Fernando o Fernando Alonso, e ele quer vencer, alguém duvida? deixe seu comentário aqui no chat o que você está achando temos, antes da última matéria de eu trazer aqui o chat Vou colocar na tela para você com o Matouro Brasil escrevendo a maldição da primeira vitória desde 2017 afeta os pilotos que vencem na estreia e se tornam vice depois é, não lembrava dessa, é verdade né Será que vai acontecer com, com o Max Verstappen nisso? É, tem uma possibilidade colocada no ar pelo nosso espectador aí, comatora Brasil. Valeu, hein? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Vamos lá, então. Vamos saber agora o que o Fernando Alonso pensa sobre Aston Martin e suas chances de vitória. Ou, quem sabe, algo mais, né? Em 2023. Ele disse o seguinte, abre aspas... Gostaria de ter uma resposta, mas esse é sempre o tema às quintas-feiras nas rodadas de mídia. Todos nós adivinhamos, obter nossa resposta no domingo à noite. Obteremos né, nossa resposta no domingo à noite, disse o Fernando Alonso. E sem dúvida, o próximo GP em GEDA será muito interessante, porque não vimos mais nenhuma apresentação dos carros 2023. A é, exceção do, do Bahrein, os testes curtos, né? Então a maioria das perguntas realmente não tem resposta. Por tudo isso, Alonso não quer dar muita importância à corrida de abertura no Bahrein ou a possível interrupção do equilíbrio de poder em 2023. Vai comentando aí, você acha que Aston Martin tem condições de vencer, ou quem sabe, brigar pelo título em 2023? Alonso segue falando, abre aspas, é muito cedo na temporada e ainda não temos todas as peças. Em algumas questões de configuração, cada equipe faz concessões. A Ferrari poderia ter gostado de usar uma asa traseira maior no Bahrein, ou algo assim para ter uma velocidade máxima melhor e mais aderência nas curvas. Mas talvez essa asa traseira não seja produzida antes de Mônaco, disse ele. E nesse momento, as equipes precisam se concentrar em si mesmas. Alonso fala, temos que ver o quão bem o nosso carro se comporta em Jeddah e também lá em Melbourne. Verdade, né? Pistas bastante diferentes. Sem dúvida, muitas incógnitas que ainda serão respondidas para frente. E cabe lembrar que foram poucos testes aplicados até o momento, né? Abre aspas. O Alonso diz, no passado testamos em Barcelona e no Bahrein e tínhamos duas referências. Este ano, após o teste no Bahrein e a corrida no Bahrein, há apenas uma referência. É por isso que sexta-feira em Jeddah será um dia de testes para muitas equipes, incluindo nós. Queremos ver o quão bem nosso carro se sai em outra pista, de ele. Mas pelo que já vimos, não dá para negar né, que o carro é realmente bom. E o Alonso falou, abre aspas, claro. Ferrari, na temporada 2021, após um ano muito ruim de 2020. Então, no ano seguinte, eles lutaram pelo Campeonato Mundial, ou pelo menos tentaram nos três primeiros GPs. A Ferrari deu um grande passo no ano passado. Brown também é um exemplo. E o que a Aston Martin fez é certamente difícil. Alonso fala sobre isso, abre aspas. Mas sem uma mudança de regra, o progresso na Aston Martin é indiscutivelmente maior ou o maior, né? porque todos os outros aconteceram com mudanças de regras, nosso progresso tem sido sob as mesmas regras e sob o teto orçamentário é muito difícil fazer algo assim, e espero que este tenha sido apenas o começo palavras do Alonso e é verdade, né? quando a Ferrari perdeu a hegemonia para a Red Bull, foi mudança de regras, quando a Red Bull perdeu a hegemonia para a Mercedes, foi mudança de regras, e agora, ano passado também foi mudança de regras que tirou a hegemonia da Mercedes e deu de volta para a Red Bull, pelo menos por enquanto. né? E sobre a ausência de títulos, ele se referiu ao WEC. Abre aspas, não sei que as pessoas, ou melhor, eu sei que as pessoas sempre pensam que eu estive em um túnel escuro por décadas, mas há quatro anos eu ainda era campeão mundial, não na Fórmula 1. Mas o nosso mundo não é apenas Fórmula 1. Há muitas coisas bonitas no automobilismo. Há quatro anos, por exemplo, ganhei e dominei o WC. Depois competi por pódios na Alpine por dois anos. Até lutei pela pole position na Austrália no ano passado. E estava na primeira fila do grid no Canadá há oito meses. Sim, foi em circunstâncias especiais. Mas agora no Bahrein, tivemos uma corrida normal e seca. E fomos competitivos. E sobre vencer, ele finalizou dizendo Não muda muito até você vencer. Que você terminar em sétimo ou terceiro, segundo ou décimo, isso não muda nada. Ou você ganha ou você perde. Palavras dele. E ele realmente vai buscar as vitórias, né? Com toda a certeza. E que bom, né? Que bom ter mais uma equipe ingressando no rol dos possíveis vencedores em 2023. Vai comentando aí, faça suas apostas. Será a hegemonia da Red Bull? Será que vai ter briga Red Bull, Ferrari, Aston Martin? Será que a Mercedes entra na briga? Será que outra equipe pode entrar na briga também? Enfim, são várias incógnitas que serão respondidas no decorrer desta temporada. Quero fechar aqui a live trazendo a classificação da Fórmula 1, que está aqui no nosso site também. Basta você acessar né, o informatudo.com.br, na página inicial vai ter aqui a Automobilismo News, onde tem as notícias do automobilismo e aqui tem então a classificação. Da Fórmula 1 2023. Vamos lá trazer essa informação. Coloquei a foto aqui da, da Mercedes prateada. Mas faz parte. Ela é preta agora. Ficou bem bonita realmente o carro da Mercedes, né? Bom, classificação dos pilotos, então. Max Verstappen lidera 25 pontos. Venceu a última corrida. Sérgio Pérez, segundo. Foi segundo colocado, 18 pontos. Alonso em terceiro, 15. Sainz em quarto, 12 e o Lewis Hamilton em quinto, 10 pontos, o Lance Stroll, sexto, o George Russell, sétimo, o Valtteri Bottas, oitavo, Pierre Gasly, nono, Alexander Album, décimo, Yuki Tsunoda, décimo primeiro, Sgt. Logan, décimo segundo, Kevin Magnussen, Nick DeVries, Nico Huckenberg, o Guan Yu e o Lando Norris, ah, que começo de temporada para o Lando, né? foi horrível, Classificação de construtores, Red Bull então tem 43 pontos, Aston Martin 23, Mercedes 16, depois Ferrari, Alfa Romeo, Alpine, Williams, AlphaTauri, Haas e McLaren. E a próxima etapa, meus amigos, e a próxima etapa, vamos acessar aqui a próxima etapa que é a Arábia Saudita. Lembrando que sempre qualquer matéria que está aqui no nosso site... Qualquer matéria que você acessar aqui, por exemplo, essa do Alonso, lá no rodapé vai ter os horários da corrida atualizados, né? Tem todo o calendário aqui e também os horários, né? O GP da Arábia Saudita, a corrida é domingo às duas da tarde, ao vivo aqui no nosso canal. Qualificação é às duas horas também, ao vivo aqui no canal. A prática 1 um é, é, é sábado, né? Às 10h30 da manhã, horário do Brasil, né? E, e amanhã já teremos os pratices, né? Às 10 h da manhã já tem a prática 1. Um, e às 2 da tarde a prática 2. A emoção começa a partir de amanhã. GP da Arábia. Vamos falar um pouquinho do circuito. Pegar os detalhes por aqui. É legal, é muito rápido esse circuito, hein? Muito perigoso também, ficar para nós. É muitíssimo perigoso, eu estava vendo a volta rápida no passado e do ano retrasado. Nossa, os pilotos passam lambendo os mu o muro a 200 e pouco por hora. Né? Qualquer errinho, tem locais ali que é muito perigoso. Né? É, essa pista aqui é mais uma do Projeto Tilke. O primeiro GP foi em 2021. E o circuito é rápido, né? muito rápido. As velocidades médias em Jeddah são de 250 km por hora, mais rápidas do que Silverstone, e a segunda no calendário de 2021 atrás apenas de Monza, também conhecido como Tempo da Velocidade. Esse é simplesmente o circuito de rua mais rápido já visto na Fórmula 1, enquanto a pista também apresenta o maior número de curvas do calendário, com 27. Muitas delas curvas rápidas e sinuosas, enquanto os pilotos seguem seu caminho ao longo da orla de Jeddah. Então é isso meus amigos, por hoje era isso que eu tinha separado nessa live, se você gostou, deixa o like, se inscreva -se no sininho, clique em todas as notificações, dá, um, dá uma força pro canal, compartilha esse link com seus amigos também, para que eles peguem todas as informações, se puder e quiser, nosso pix está aí na tela, qualquer valor você pode doar nessa causa nossa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, no mais, acelera o mundo, nos encontramos... Sábado, às duas da tarde, e domingo, no mesmo horário, com a qualificação e a corrida ao vivo aqui no canal. Acesse e acompanhe uma forma diferente de contar a Fórmula 1 para você, certo? Valeu, obrigado. Abraço e acelera o mundo. Até mais.